0: Ну что же, всем привет. Это второй выпуск подкаста «Мосбрю». Меня зовут Михаил Ершов, я главный пивовар Московской пивоварной компании. Это второй и последний выпуск подкаста «Мосбрю». Мы хотим отойти от этого устаревшего формата, и мы будем выпускать только надкасты. Итак, сегодня у нас в гостях Александр Савицкий. Надгость. Надгость. Александр Савицкий. Привет. Блогер. Блогер? —
1: Ты знаешь, я как-то до сих пор не определился с названием того, что я делаю, Ну, пока пусть будет блогер. — Не определившийся
0: блогер — автор самого крупного и популярного популярного, Ну, телеграм-канала «Про пиво», который называется «Просто про пиво». И прежде чем мы начнем беседу, я хотел бы обратиться к вам, дорогие друзья. Чтобы вы нам немножко помогли для следующих наших надкастов.
1: Дальше будет сложно.
0: Пишите в комментариях, кого вы хотели видеть у нас в гостях и какие темы, какие вопросы вы хотели бы раскрыть.
1: Глава первая. Как стать пивным блогером?
0: Первый вопрос. Насколько я понимаю, аудитория твоего канала более 24 тысяч?
1: На данный момент да, чуть-чуть больше.
0: И не всегда ты занимался пивом.
1: Нет, не всегда занимался пивом.
0: Расскажи, как ты, откуда ты пришел, и почему ты пришел в пиво, и почему ты пришел в блогинг или надблогинг? Или...
1: Подблогинг. Под блогинг. <orescer> если бы мне кто-то там даже пять лет назад сказал, что я в 2019-2020 году буду что-то писать про пиво, это будут читать тысячи людей, я бы, ну, как минимум не поверил. Но все началось, сейчас тебе скажу точно, это было, по-моему, 15 января 2019 года, чуть больше года назад. Я на тот момент работал в одной IT компании московской, и мы с работодателем взаимно договорились о том, что мы друг другу надоели, надо, ну, надо прощаться. Проще говоря, я увольнялся.
0: Прости, да. держи мысли, не отпускай. Да. Давай сейчас. Да. Выпьем немножечко. А то
1: Наконец-то.
0: Застрянем посередине где-нибудь. Ой, долгая история, пока не отстоится.
1: Ну ничего, пока отстоится, да. Так вот, 15 января, я выхожу из кабинета HR, такой немножко на взводе, ну как это обычно бывает. Свободно да? уже выходишь? А, пока еще нет, но как бы уже все было решено. Мне нужно было там, условно говоря, за месяц, даже не за две недели, за месяц передать дела. А, не то, чтобы я был еще нет рад, но как бы вот так складывалось. И меня в целом это устраивало. Но поскольку это такой был стресс, вот я был на взводе, и кто-то мне задал вопрос из коллег, типа, ну что, Сань а чем будешь заниматься-то? Я говорю, не знаю, про были, буду писать. Прошло чуть больше года, аудитория выросла кратно. И это для меня до сих пор удивительно, потому что, с одной стороны, я всегда считал, что... Большая часть потребителей пива, наших отечественных, они пивом не интересуются никак больше, чем, там, не знаю, прийти, купить и под футбольчик посидеть, попить. Когда э, несколько лет назад я имел возможность работать в баре, э, ныне уже, к сожалению, не существующем.
0: Прости, да. а ты имел возможность работать в баре, это было место IT-компанией?
1: Да, да, это было... Перебивочка да. Чтобы ты понимал, да, такая была перебивка, я человек не то чтобы ветреный, но, знаешь, мне вот много чего интересного, и я очень часто скакал по разным работам. Я нигде особо не задерживался дольше, чем на два-два с половиной года. Потому что проходит время, мне начинает становиться скучно, э, я начинаю маяться, начинаю что-то делать спустя рукава, и как бы все это приводит к тому, что, типа, ну, наверное, все, надо заканчивать, надо идти дальше. И вот это был как раз один из тех периодов, когда я ушел с одной работы на другую еще не собирался, у меня была возможность посвятить себе э, и своим хобби каким-то, то есть мотоциклы и пиво, да? Какое-то время я пришел к приятелю, попросился встать к нему за стойку в бар, потому что мне было интересно, как это работает изнутри. Но такой переломный момент был, по-моему, в 2013, по-моему, году, если я не ошибаюсь, когда я побывал на пивоварне «Кантийон». Или Кантион, как она
0: правильно? сразу да? в «Дамке», да? Да,
1: да, сразу в «Дамке». <з Bob> ну, так получилось, да, что я побывал в Брюсселе, и... Загуглил пивоварни, я тогда о ней не знал, откровенно говоря. То есть, может быть, когда-то слышал, но вот о том, что она там есть, не знал. И там, о, континьон, там, самая, значит, самая самая легендарная группа, надо зайти. Мы пришли, там экскурсия. Я там, естественно, с открытым ртом просто ходил всю дорогу. Очень оказалось интересно, очень здорово, очень круто. Я попробовал там впервые настоящий ламик, настоящий вот этот от И мне снесло крышу начисто. То есть после этого я, э, да. Ну, зовут Геос. Да. (свеч) Ты знаешь, позавчера было лучше. (свеч)
0: Не знаю, так хорошо заходит.
1: В какой-то момент даже стало страшно, потому что, понимаешь, что, блин, вот я уже там знаю какой-то объем, какой-то объем знаний есть, а впереди еще, там не знаю, в сто раз больше. Ты там еще чуть-чуть копнул, а там уже в тысячу раз больше. И с одной стороны это приводит в восторг, Потому что, блин, наконец-то у меня там будет занятие на долгие годы вперед. А с другой стороны, хватаешься за голову и понимаешь, что, наверное, вот это даже за всю жизнь не не осознать, не выучить, не пройти, не запомнить. Глава вторая. Зачем вообще говорить о пиве?
0: Саш, зачем говорить о пиве? Зачем объяснять людям, что такое пиво, информировать их, обучать?
1: Ты знаешь, с одной стороны... Ну, нужно понимать, да, что мы никогда, как бы мы ни старались, вот даже если все, там, не знаю, все пивные блогеры, все заводы соберутся вместе, начнут всем рассказывать о пиве. Они
0: передерутся.
1: Во-первых, да, во-вторых, никогда, никогда 100% аудитории не будет разбираться в пиве, ну, достаточно хорошо, да, то есть нужно понимать, что есть большая часть аудитории, которой это просто не нужно. Когда я... э... Но эта аудитория молчит. Да.
0: да, Когда
1: я несколько месяцев поработал в баре за стойкой, для меня это был очень полезный опыт, потому что я понял очевидную, но э, на тот момент как бы мне неочевидную вещь о том, что люди, которые даже приходят в пивные места за крафтовым пивом, которые там ну, худо-бедно разбираются или думают, что разбираются, они на самом деле не очень понимают, что они пьют. Не в том плане, что они там не знают, что такое IPA, да, и не знают, что, он, что это охмеленный стиль. Проблема в другом в том, что они, насмотревшись там, знаешь, чьих-то обзоров, начинают хватать с полок то, что им посоветовали там, какие-то рандомные люди из интернетов, при этом совершенно не понимая, что именно они берут. И вот в этом проблема. Когда я запускал канал, мне очень хотелось, я очень надеялся на то, что есть вот эта маленькая прослоечка людей между, ну, условно называемыми бергиками, да, то есть теми, кто либо вот прям реально сечет в теме, что называется, либо, либо теми, кто думает, что сечет. И противоположной прослойкой очень большой, это большинство, да, тех людей, которым это просто не нужно. Они пьют пиво, потому что им просто нравится там пиво со вкусом пива. Они там под футболово смотрят, не знаю, под сериальчик. Им не нужно, они не хотят разбираться там, из каких хмелей, там оно, как, какими хмелями хмелино Какие сорта солода? Что происходит там в процессе пивоварения? Им это не нужно.
0: А может быть, это и вообще не нужно?
1: Вот ну, есть, как мне казалось и кажется до сих пор, во что я искренне верю, есть некая вот эта небольшая прослойка, промеж вот этими когортами, да, прослойка людей, которые хотят в этом разбираться, но они не знают, куда податься. И вот я там когда-то решил, что вот я такой сейчас красивый на коне въеду и начну всем рассказывать о пиве простыми словами, интересно. С одной стороны, ну да, отчасти получается, с другой стороны, я все равно понимаю, что вот аудитория до сих пор еще так нащупывается. То есть, да, кто-то приходит, кому-то интересно. Особенно, конечно, приятно получать от людей э, там, в личку какие-то признания, что, дескать, вот, там нифига себе, оказывается, как это все сложно, интересно, я там до того, как твой канал начал читать, вообще ничего не понимал, а сейчас вот там хожу, смотрю на этикетку, там начинаю разбираться». И это здорово, То есть, значит, это работает. Черт возьми, ну, если мне там даже пять человек об этом написало, а написал уже гораздо больше, значит, я не зря там свою, свою, своей вот этой работой занимаюсь. Э, но... — Нам мешают.
0: — Когда ты сказал ехать на коне, я в голове такая мысль прокрутилась, что главное, чтобы это не получилось, как с Дэн Кихотом, да, он хотел всем помочь, вот, а получилось вот, наоборот.
1: — Вот, иногда у меня возникает ощущение, что это реально борь- борьба с ветряными мельницами, что все равно вот как бы все равно все будут ходить, там, приходить э, во всякие эти условные пятерочки, сгребать там с, с полок пива по акции, любой, им пофиг, да, какое. Они, может быть, и меня даже будут читать. Такие, о, слушай, там надо же, как интересно. Ну, по акции не всегда. Да, пойду возьму, там, значит, там, Клинская по акции, условно говоря. да. Э, то есть, да, с одной стороны, какую-то пользу я им принес, с другой стороны, она, эта польза не очень сработала.
0: Но польза же нужна только тем, кто нуждается в этом.
1: Вот. И вот это вот главный вопрос, какое количество людей, которые, которые в этом нуждаются. Мне вот хочется верить, что их становится все больше и больше. Во всяком случае, как я вот вижу там, э, находясь в барах каких-то, да, как я вижу там в своем чате, когда люди приходят, начинают что-то обсуждать, я вижу, что да, они интересуются.
0: Ну давай, чтобы ты был не Дон Кихотом, а, не знаю, да. Зикритом Нидерландским или Лон
1: Салон. Да. Главное, главное не останавливаться. Глава <смех> третья. Как хорошо писать про пиво?
0: У тебя очень интересный и многоплановый канал про пиво. Спасибо. Вопрос такой, откуда ты берешь информацию?
1: <смех> Наверное, как и многие из э, нас. Большая часть, конечно, приходит из интернета, ну, в широком смысле, да, то есть это и цифровые копии книжек каких-то, это и форумы домашников в том числе. В основном, правда, надо сказать, что это форумы американские, потому что на наших отечественных форумах домашников сидеть очень сложно. Достаточно токсичная атмосфера.
0: Ну, как и на других, на форумах. Да-да-да, кстати говоря, да. Я смотрю, что ты, кроме того, что выкладываешь какие-то вещи там про пиво, ну, не могу сказать энциклопедические, ну такие mm-hmm. общие, ты mm-hmm. еще он довольно-таки быстро реагируешь на какие-то законодательные изменения yeah. и вообще изменения на российском рынке пива. И сразу mm-hmm. статейку.
1: Да, так и есть. Вот пишу буквально, то есть выходит новость, я за новостями этим, естественно, слежу. Подписаны все там более-менее крупные ресурсы подобные тематически. Выходит новость, я либо пишу что-то от себя, не претендуя при этом совершенно на там, истину в последней инстанции, либо привлекая кого-то из экспертов с рынка. Вот буквально там на днях это был Вов Наумкин и представители Енгева.
0: Ты э, привлекаешь их именно как экспертов, или у тебя есть. Команда, которая пишет эти статьи. Нет, ты все пишешь. Нет,
1: я вообще такой оркестр из одного человека. Так было всегда. Это, я это думаю, сам сам что, наверное, будет. так будет, да, еще очень долго. Мне, во-первых, с одной стороны, не очень. Я не очень командный игрок, честно говоря. Я, наверное, и поэтому тоже не очень приживался в коллективах, в больших компаниях, потому что э, я не то, чтобы перетягиваю одеяло на себя. Я просто как бы особо ни с кем не контактирую. Мне комфортно с самим собой. И с каналом получилось так же, вот я как начал его один, продолжаю его один и менять на данный момент пока ничего не хочу. Для меня этот канал – это единственное, чем я сейчас занимаюсь, вот в буквальном смысле. То есть у меня другой никакой работы нет, для меня это сейчас работа. То есть канал приносит прибыль? Очень, очень, очень и очень маленькую. Ну, Я бы даже сказал, что она стремится к нулю и, наверное, даже можно сказать, что нет, она не приносит прибыль
0: То есть, наверное, даже можно не спрашивать.
1: Ну, то есть я, если уж на то пошло, я живу сейчас на на то, что у меня сохранилось там с определенных пор. Я Я эти деньги вкладываю в том числе в свой контент ну, то есть, во-первых, в свое собственное время, которое я на это трачу, во-вторых, на, там, э, технические какие-то, да, вещи, которые мне помогают с этим, Тут, не знаю, купил камеру, начал снимать, э, кан- ну, начал делать канал на YouTube.
0: Есть что-то, что бесит, э, возможно, у других блогеров, но я про себя скажу, что меня бесит, да, то есть это какие-то штампы, которые... Для своих денег там ничего пиво там, за свои деньги, Ох. эксплуатация слова питкость иногда абсолютно не понимая значения этого слова, ну, да. ну и другое.
1: Ну нет, меня, наверное, раздражают немножко другие вещи. Ты знаешь, я. Э, а я читаю практически всех наших русскоязычных и в телеге и э, там, подписан на Ютубе, но смотрю редко. Но мне не нравится, знаешь, что они, они на мой взгляд, Не в обиду им будет сказано, да, но мне хочется, давай так скажем, мне хочется, чтобы они давали больше какой-то добавленной стоимости вот э, всей этой индустрии. Потому что когда люди пишут, э, когда они там, не знаю, обозревают пиво, что я вообще люто ненавижу. Вот я у себя в канале еще в самом начале зарекся делать какие-то пивные обзоры, ну, в таком стандартном понимании знаешь,
0: что мне еще больше нравится — это комментарий, Человек сделал обзор на пиво, и там комментарий — ну что, покупать или нет?
1: То есть такая ну, be- безволя. Для меня, это, это знаешь, это может быть так выглядит Как будто я немножко так свысока на них смотрю Но э, если ну По моей логике, если человек э, Рассказывает что-то о пиве там Ставит ему какую-то оценку Мне хочется этому человеку поверить Может быть, но мне нужно за что-то зацепиться да? Я не понимаю, почему этому человеку я должен верить Почему я должен смотреть, как там Один, два, три, пять Совершенно неизвестных мне людей э, Говорят, что вот это пиво хорошее А вот это плохое если они скажут, что вот это интересное, а вот это, наверное, не очень интересно, это другой вопрос. Но когда там, значит, перед ними стоит 5 каких-нибудь крафтовых сортов, они значит там понюхали что-то, там, попили, подегустировали, потом такие, так, значит вот это 3 из 10, там, вот это 7 из 10, а вот это топчик. Ну, как-то вот, как Николай, развлечение, нет. да, как развлечение, наверное, это здорово, хотя не мой формат. А с точки зрения, получил ли я какие-то новые знания с этого, нет, не получил. И вот это, наверное, то, чего мне не хватает у большинства, потому что это то, чем я пытаюсь заниматься. Опять же, вот я понимаю, что я сейчас выгляжу, как, знаешь, такой весь в белом пальто, стою красивый, значит, я там делаю полезные вещи, а вы вообще все перхать. Нет, у каждого своя... У каждого, у каждого своя перхоть. У каждого своя перхоть, да, у каждого своя стезя. И э, ну просто вот мне хочется, чтобы люди больше давали знаний, а не развлечения. Вот это, наверное, ну, раздражает обс... больше всего.
0: Абсолютно с тобой согласен. Скажи, э, у тебя есть аккаунт в угу.
1: Ты да.
0: следишь за рейтингами?
1: В... За Слушай, это такая сложная тема. У меня в чате, в чате канала... Наверное, дня не проходило без упоминания тапка и там, каких-то рейтингов. У меня на этот счет очень простое мнение. Я... Да, у меня есть аккаунт OneTap. Я веду его очень лениво. Ну, то есть, там, не знаю, я чекиню, наверное, одной из пяти, может быть, из десяти сортов. С одной стороны, потому что мне лень. С, одной... С другой стороны, потому что я не вижу в этом большого смысла. Я использую ее, как и многие, кстати говоря, как записную книжку. Да? Я там увидел какой-то интересный сорт, попробовал. Ну, я говорю, ну, там, да, здорово, там поставил четверочку, все, и забыл. И <как> большого смысла в этом я не вижу. То есть я не ориентируюсь на оценки, я, не, я никогда не заглядываю, не заглядываю в тапок перед тем, как там что-то купить. Там, прихожу я в магазин, там, беру выходной, например, да, или там какую-то еще, и там передо мной, значит, тысячи сортов.
0: Интересно, они все в тапок заведены? Да, я, значит, и что, вот
1: я буду там доставать телефон и сравнивать каждый? Да нет, конечно, я посмотрю, там, что мне интересно по стилям, там, что мне интересно по... Плотности, по крепости что-то выберу, и мне плевать, какую оценку этому поставили неизвестные мне люди.
0: Что из э, нашего пива московской пивой компании, тебе нравится, и почему?
1: О. Слушай, ты же знаешь, мне кажется, вообще уже все знают. потому Не, что
0: Ну, это на есть... да
1: Я думаю, что знаешь, куча народу, наверное, я уже сбился со счета, сколько людей меня заподозрили в ангажированности и в... ты не
0: первый. — Из
1: блогеров. Да. — <laughs> Из
0: ангажированных, которым мы платим. — Самый мой
1: любимый сорт в МПК — это, конечно, венская на данный момент.
0: — Ты так говоришь, конечно, венская. Я не ожидал просто этого. — Да? <laughs> ну конечно, вот, конечно.
1: да, хамовники венская. Хамовники венская — замечательный, прекрасный сорт. Я его, наверное, сколько... Плотно я на нем сижу, наверное, года полтора. Хотя он гораздо старше. И я, кстати говоря, был одним из тех, кто мимо ходил в него там годами, и вообще вот просто не замечал. И для меня там слухомовники было, ну, как-то не знаю, как клинское. А клинская. бутылка невзрачная, да? Нет, значит, просто, ну, как бы, ну, пиво и пиво. <свят> и сейчас я вижу то же самое поведение там своих, у своих подписчиков, которые там, мне в личку приходят и говорят, слушай, я там ходил мимо этого пива там годами, а ты вот посоветовал, я попробовал, классно, здорово, спасибо. И вот венская, да, если я прихожу, там и есть весь ассортимент, и мне там нужна только одна бутылка, я возьму венская. Либо деситку
0: провел бальзамчик и после бальзамчика перейдем дальше
1: глава четвертая как снимают пивные видео
0: итак проект с Игорем Черским. как это да. вообще произошло как это случилось это был... Этот проект насколько я понимаю сейчас набирает какие-то огромные просмотры
1: ну да наверное я может быть немножко э, как-то скромничаю. с одной стороны да первый ролик набрал по моему уже порядка 600 тысяч просмотров Самый первый наш. Остальные я сейчас не смотрел, не знаю, но в общей сложности там уже, наверное, 1800, ну, под миллион где-то уже подходит. Вообще это было случайно. Ну, как случайно? Я, когда я снял свой первый ролик для своего YouTube-канала, YouTube-канала это был сентябрь 2019 года. Я отправил значит, ссылку Игорю Черскому. На тот момент мы были знакомы ну, там, несколько лет, уже так нормально. Потому что Еще до этого, там годами ранее мы работали вместе в журнале «Максим». Он непосредственно в редакции, я в в интернет-отделе, вернее, в интернет-редакции. И я ему отправил ссылку, говорю, Игорь, вот ты у нас уже, как бы, такой относительно успешный YouTube-блогер, оцени качество, посмотри, ну, скажи, что ты про это думаешь. Он мне говорит, слушай, классно, здорово, продолжай снимать, очень здорово получается, все, у тебя большое будущее, там, туда-сюда. Я что-то с одной стороны воодушевился, а потом как-то подзабил. Мне было уже не до канала, ну в смысле не до YouTube-канала. Мне каждый день надо было писать статьи в в телегу, были какие-то там еще другие дела. И я, в общем, на YouTube-канал забил. В итоге после новогодних праздников он мне звонит, говорит, слушай, раз ты не снял ни одного ролика, давай уже приходи ко мне, снимем что-нибудь с тобой вместе. Я понятия не имел, что это будет. Я узнал о том, что мы пойдем в Ашан там буквально, по-моему, за день до съемок. Это было очень просто, мы приехали. Игорь достал камеру, включил, как бы, ну, повесил петлички, включил, и мы пошли по полкам. А что, так можно было, да? Да, понимаешь, это вот такая. С одной стороны, для меня, как для человека, склонного к перфекционизму, это было нечто ужасное. Сценария нет. Как бы что делать непонятно, зачем мы сюда пришли, я вообще не понимаю. Кому это надо, кто это будет смотреть. Думаю, да, нет, ну, чувак, ну как бы нет, так не покатит. В итоге мы там отсняли, по час материала, вот, тупо вот этот проход между полок, где, значит, тоже навалял ошибок со страху. Тем не менее, как бы там, 500 Что-то тысяч просмотров, место, да, и давай второй снимать, ну давай второй снимать, значит, там, сняли второй, третий, четвертый, я не знаю сколько сейчас, там, пять или шесть роликов, мы будем продолжать это делать. Но для меня это такой проект, ну, что называется сайт-проект.
0: Отлично. И Теперь э, расскажи про свой проект, про свой YouTube-канал. Как ты его увидишь, э, про что ты хочешь там рассказывать, это будет просто видео-дубликат э, э, телеги или что-то другое?
1: Нет, изначально, опять же, в сентябре этого года этот канал задумывался как э, такое видео-приложение к, к каналу в телеге. Не в том плане, что это дубль, а что это некое такое ответвление. Для тех, кто, ну, с одной стороны, для тех, кто, может быть, не очень любит читать там что-то на телефоне, да, или на компе, ему проще посмотреть. А с другой стороны, есть куча вещей, о которых э, невозможно, ну, или очень сложно написать что-то там, особенно в коротком посте. И есть вещи, которые лучше показывать, о которых лучше рассказывать на камеру, потому что там есть мимика, есть какие-то там, не знаю, э, нюансы, там, картинки показать, потому что там в, том же, в той же телеге ты можешь обойтись, ну, двумя-тремя картинками, все. А здесь полноценный мультимедиа-проект, где ты можешь рассказать, показать, что-то налить, показать, как это делать. В принципе, то же самое, что вы делаете или делали для Инстаграма. Я помню, у тебя был ролик про вот этот вот мытый-немытый стакан, налив, вот это все. Не знаю, сработало ли это у вас, не тебя спрашивать надо, да. Но в моем случае первый ролик посмотрел, по-моему, несколько тысяч человек. Потом, когда вот ко мне уже пришла аудитория от Игоря Черского, естественно, канал там начал расти. Сейчас это порядка 14, по-моему, тысяч подписчиков. Общее количество просмотров там ну, уже сильно за 100 тысяч. Мне нравится. Но, Но пока формат еще, знаешь, такой он зыбкий. Я еще не очень понимаю, в какую сторону двигаться. Да, у меня там есть планы. Я хочу отснять серию роликов про пивные мифы. Я хочу отснять серию роликов про пивоварни. Я хочу отснять серию роликов про пивоваров и так далее. Но пока это вот такое что-то эфемерное. Глава пятая. Худшие мифы и лучшее пиво.
0: Уж если э, ты коснулся пивных мифов, у тебя есть какой-то топчик или может быть даже один пивной миф, который тебя максимально бесит?
1: Слушай, я даже не знаю. Наверное, когда наверное, когда вот говорят, что пиво делается из спирта. Вернее, что в пиво добавляют спирт. Дескать, вот пиво крепче 6% не бывает. Все, что крепче, это пиво. Ну, там это нечто, вот куда добавили спирт.
0: Не Неумехи. А, хорошо. Сейчас давай перейдем к твоему рейтингу. Пусть это будет топ-5 или топ-10, как тебе угодно. Твоего любимого пива не обязательно mm-hmm. нашего производства. В принципе, я плюс-минус это знаю, потому что ты собирал свой сет. Да. Я как бы с ним знаком. Но... Ну, это,
1: кстати, не любимое пиво было. Это было интересное Это было, да, Такое, а это было интересное. Это было интересно.
0: <laughs> хорошо, давай, вот прям по возрастанию и убыванию. То есть первое, топ-1, это будет прям топ-1.
1: Я, наверное, может быть, нарушу немножко традицию вот эту, да, я назову не сорта, я назову стили, потому что... Хорошо, а
0: традиции нет, только для тебя было... Отлично,
1: отлично. Потому что, ты знаешь, сорта... Ну, я стараюсь там пробовать как можно... Ну, не то, что как можно больше, да, ну, я увидел что-то интересное, я попробовал. Но я стараюсь оставаться в рамках там своих каких-то любимых стилей. То есть, если я беру что-то для просто насладиться вечером посидеть попить. Это на первом месте это кёльш. Ну у нас выбор ну, на неожиданно. российском рынке не, неожиданно, небольшой. У нас всего два сорта продается, но чаще всего это фрю Вот его бы я поставил на первое место. Любимый. Я уже вижу, как губернатор
0: Кельна комментирует наш подкаст на отказ. говорит, что да, вот он мой любимый клиент.
1: Да. Второе это. В последнее время, наверное, это келлер хотя, опять же, у нас свежие келлеры найти достаточно сложно.
0: Это мы с тобой в Питере обсуждали, да, да,
1: да, по-моему, да. Э-э, третий – это венский лагерь. Э-э, опять же, это хамовники Венска и все, что вот более-менее похоже, потому что, опять же, как бы не хочу лишний раз... Ну, там, признаваться в любимье ПК и э, да, магике Венского. Но тем не менее... Ты знаешь, ну так вот получилось, да, что на нашем рынке Венского лагеря крайне мало, да? Но
0: его в мире мало. Вот,
1: о чем и речь. Поэтому,
0: что-то максимальная концентрация в Мексике?
1: Да, да, как ни странно, кстати. Что-то делают, по-моему, литовцы. У Вольфа Сенгельман, по-моему, есть сорт, называется Багемес, Вот он очень похож на венский лагерь. Я не знаю, как они его позиционируют, честно говоря, но тем не менее. Дальше, что у нас, третий, да, или четвертый уже? Четвертый. Четвертый, четвертый это легкие IPA, любые. сесенки, микрухи, вот все, что с таким знаешь, деликатным охмелением. Не очень сильной горечью и что можно выпить там за вечер 3, может быть даже 4-4. А часто
0: комментирует, не дотягивает,
1: да? Да, да, не дотягивает. при том, что я там вот этот хобберн и прочие такие тяжелые вещи я их прям терпеть не могу. То есть я могу выпить просто для того, чтобы понять, что это такое, вот внутреннюю там для себя оценку поставить, Но в основном это такие легкие опей. И пятое, 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 по-моему, пятое, да. Пусть будет, пусть будет да.
0: Я почему-то ждал, что ты его э, поставишь на первое место. Это знаешь, как э, то, с чего ты начал твоя пивная анимация.
1: Нет, просто я сейчас вот вижу, я рассуждал, я вспоминал, что я чаще беру Вот на вечер, да, там посидеть э, под сериал там, или просто вот посидеть, попить пиво. И вот, наверное, оно в такой последовательности, потому что гёс пить там каждый вечер, но ну, это такое, вот, во-первых, разоришься, во-вторых, ну, он быстро надоест, а вот первые три, то есть Кёльш, Венский лагерь и Келлеры, это то, что я могу там каждый вечер пить, и мне надоедает. Хорошее, легкое пиво прекрасно заходит. Глава шестая. Московские пивоваренные секреты.
0: Ну что же, спасибо, Саша, у меня пожалуйста, в принципе вопросов больше нет, может у тебя есть вопросы? Да,
1: у меня есть вопрос, ты знаешь, э, даже, наверное, не один, у меня э, подписчики мои и в чате в, основ, в основном это про, значит, мелькает такая тема, что вот э, МПК это, конечно, здорово, но э, дальше ты подставляешь любой сорт, ну там, не знаю, Жигули IPA, их мохнатый шмель, чаще всего упоминают, там, не знаю, хамовники, чего угодно, испортился. «Испортился мохнатый шмель». Отсюда вопрос. Как он... зачем, зачем ты портишь мохнатый шмель?
0: А, мохнатый шмель. А, самое интересное, то есть для меня такие сообщения, что какой то пиво испортилось, тоже сюрприз. Но я нашел такую <кхм> закономерность. Очень часто, что особенно касается шмеля, шмель испортился после ребрендинга. То есть после того, как сменилась этикетка.
1: Ну,
0: да. Пивовары, то есть мы, Даже э, не сразу узнали, какая именно партия пошла с новой этикеткой. То есть мы же делаем просто пиво, подаем его на розлив, мы не видим, какую этикетку на него клеят. Мы не проверяем это, это нам Ну неинтересно. Пиво есть рецепт, пиво делается по этому рецепту неизменно. Потом уже пиво с новой этикеткой. И после этого, ну ладно, вы этикетку-то поменяли, но пиво зачем было? Испортили. И вот ты уже узнаешь потом, надо же, мы пиво испортили. На самом деле, э, что я думаю, почему это так? одно из первых правил дегустации это не должно быть никакой информации о пиве перед дегустацией, потому что любая информация влияет на восприятие. То есть, что такое дегустация? Это работа органов чувств. Практически медитация. Как только в это включается мозг, он тебе начинает что-то
1: говорить, дотягивает
0: производитель такой-то, стиль такой-то. Это все влияет на наше восприятие органов чувств. То есть, ребрендинг, новая этикетка, так или иначе на психологическом уровне могут на это повлиять. Ну,
1: собственно, нужно на это и рассчитано. Зачем, зачем я... меняют этикетки? Чтобы обновить вот это вот э, ощущение обычно... того, что ага, что-то новенькое. А раз новенькое, значит, наверное, изменилось. Ага, изменилось. М-м, нет, уже не дотягивается.
0: Ну, них тоже не будет менять в лучшую сторону, конечно.
1: Естественно. Нет, но я могу
0: сказать, что рецепт у меня не менялся.
1: Сейчас я еще что-нибудь вспомню, что у меня там, что, что меня там просили, просили тебя спросить. Может, я да. зря спросил, да? Давай. Перебивочка когда ты уйдешь с МПК?
0: Хороший вопрос. (свистый) (свистый) Неожиданно. У меня были мысли. Так. Я, знаешь, во что упирался, что я не такой разносторонний человек. И я думал чем-то еще заняться, потому что там есть и другие интересы и все такое. Но пиво — это то, что я умел лучше всего. Московская пивоваренная компания, на мой взгляд, самый интересный пивоваренный завод — на территории России, может быть, не только России, даже больше. Поэтому уходить куда-то, где будет неинтересно, но ну, это смысла не имеет.
1: Эх, а я надеялся, сейчас скажешь, там, ну да, вот, наверное, через годок, ну, через полтора. Была бы сенсация. Сенсации не будет.
0: Может быть, будет наоборот, скажешь, задолбал ты, у нас Ершов, валят сюда.
1: Да, как это у меня было вот полтора года назад. Ну что ж, Саш, спасибо. Тебе спасибо. Счастливо.
0: Итак, у нас в гостях был Александр Савицкий, его канал на Телеграм просто про пиво. На Ютубе, думаю, также называется.
1: Да, да, все так.
0: Все просто. Не забывайте на нас подписываться.
1: Ура!